0: In deze nieuwe aflevering van de Echte Mannen Dieten niet-podcast ga ik het met je hebben over insulineresistentie. En het kan maar zo zijn dat je dat woord nog nooit eerder hebt gehoord. En het is natuurlijk ook een lang woord, insulineresistentie. En het lijkt iets heel erg technisch of medisch of iets wat ver van je realiteit afstaat. Maar wanneer je duikt in het onderwerp insulineresistentie en je begrijpt wat dat eigenlijk is, dan uh, zul je waarschijnlijk net als ik versteld staan van de enorme impact van insulineresistentie niet alleen maar op je gewicht, op het afvallen, maar ook op je gezondheid. Sterker nog, je kunt eigenlijk zeggen dat insulineresistentie aan de basis staat van ja, bijna alle chronische aandoeningen, van hoge bloeddruk tot diabetes, hart- en vaatziekten... En zelfs het ontstaan van kanker vindt voor een, voor een deel zijn oorsprong in insulineresistentie. Dus het is erg belangrijk om dit onderwerp uh, uit te diepen, uh, zodat je gaat begrijpen wat er in je lichaam aan de hand is, uh, wanneer je in meer of mindere mate resistent bent geworden voor insuline, wat het effect daarvan is op je gezondheid. En dat kun je dan eh, zelf kun je dat herkennen, dat je denkt oké, okay, dit is hoe ik... Uh, uh, me voelen. Dit is wat er gebeurt met mijn lichaam. En, en natuurlijk, ja, het belangrijkste van allemaal is, is dat ik je ga vertellen wat je eraan kunt doen. Wat je kunt doen om insulineresistentie te verminderen. Dus dat zijn een aantal belangrijke onderwerpen. Dus we gaan zien of dat in één aflevering kan, of dat ik er twee van ga maken. Maar insulineresistentie is, is ja, eigenlijk de, de moderne variant van wat vroeger infectieziektes was. Infectieziektes hebben eigenlijk de hele menselijke geschiedenis ons de das omgedaan. Op het moment dat we ons sneden of, of er was een breuk of er, we hadden op een andere manier last van een, een bacterie of een parasiet, dan ontstond er een infectie en ja, die infectie deed ons de das om. En pas na de uitvinding van antibiotica en, en penicilline hebben we die infecties onder controle gekregen. En nog steeds zijn dat de meest voorgeschreven medicijnen. Ja, en die redden wereldwijd miljoenen levens. Maar wanneer je kijkt naar wat het effect is van insulineresistentie... En, en het effect daarvan op, op de ontstekingsgraad in je lichaam... kun je eigenlijk zeggen dat daarmee... Um, die oude systemen in ons lichaam opnieuw gehackt zijn. En uh, voor enorm veel ellende zorgen. En, daar waar infecties van ouds komen door pathogenen buiten ons lichaam is insulineresistentie iets wat ontstaat in ons lichaam als direct gevolg van van leefstijl en um, het bijzondere aan insulineresistentie is dat het eigenlijk een min of meer normaal fysiologisch fenomeen is bedoeld om ons in leven te houden um, het begint allemaal met, uh, met suiker, met, met bloedsuiker. Je hebt een, een bepaalde hoeveelheid suiker in je bloed circuleren en dat suiker dat, dat doet dienst als brandstof. Primair voor je hersenen. Je hersenen zijn enorm hongerig. Wij hebben grote hersenen en die hersenen gebruiken 20% van, van je dagelijkse energie. En onder normale omstandigheden halen je hersenen de meeste energie uit suiker. En suiker is in dit geval glucose, het is de meest pure vorm van suiker en is ook eigenlijk de enige vorm van, van, van suiker of in het verlengde daarvan de enige vorm van koolhydraten die je hersenen kunnen gebruiken. Nou, wanneer je nou een langere periode niets eet of je eet niet zoveel, en dan heb ik het niet over bewust niets eten, maar ik heb het over um, het simpele feit dat in de loop van de menselijke geschiedenis er altijd periodes zijn geweest waarin er minder te eten was. Simpelweg, de winter is er minder te eten als in de zomer, maar ook periodes van voedseltekort. Dan gaat je lichaam, gaat die glucose, gaat dat sparen voor je hersenen. Dus er ontwikkelt zich een zekere mate van resistentie voor insuline in je lichaam onder invloed van die voedseltekort. En dat komt omdat insuline het hormoon is wat ervoor zorgt dat die suikers uit je bloed in je cellen gaan. En... Je spieren gebruiken je glucose, je lever gebruikt glucose, er zijn een tal van weefsels die glucose gebruiken. Dus wanneer er maar een beperkte hoeveelheid suiker in je bloed circuleert en er komt niet veel suiker bij omdat je gewoon weinig eet. En al die spieren en je lever en weet ik wat nog meer zouden in de normale snelheid um, die suikers opnemen. Ja, dan, dan blijft er niks over voor je hersenen en een... een glucosetekort in je hersenen kan uiteindelijk leiden tot, ja, tot coma, tot bewusteloosheid en overlijden. Het is in, 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 in dat kader ook wel uh, bijzonder dat uh, door de door populariteit van het ketogene dieet de rol van suiker in je lichaam eigenlijk onderbelicht is uh, geraakt. Ja, het is niet zo dat, er, dat je koolhydraten moet eten, je lichaam kan zelf suiker maken. Maar het simpele feit dat je lichaam onder alle omstandigheden altijd zelf suiker blijft maken uit aminozuren, uit glycerol, betekent dat glucose voor je lichaam essentieel is. Dus heel grappig hoe um, het feit dat we nu te veel suiker eten, wat een feit is, hè, en, en in de regel eten we ook te veel koolhydraten, hoe die discussie altijd zo zwart-wit gevoerd wordt van, van uh, nee je kunt uh, heel veel koolhydraten eten en, en, en suiker eten, wat we... Eigenlijk vanaf de jaren 70 min of meer gehoord hebben, wat nog steeds het advies is van het voedingscentrum. 70% van je dagelijkse energie uit koolhydraten. Nou, is geen enkele basis voor om dat advies te geven. En aan de andere kant, je hebt helemaal geen koolhydraten nodig. Je lichaam maakt het zelf en 20, 30 gram koolhydraten per dag is voldoende. Nou, zoals altijd ligt de waarheid ergens in het midden. En dat komt omdat glucose gewoon essentieel is voor je lichaam. En eh, het niet meer dan logisch is om je lichaam daarin te voorzien. Um, Wanneer je dat niet doet, hetzij opzettelijk door een dieet te volgen of door uh, gewoon periodes van voedseltekort, dan worden die cellen in je lichaam, met name in je spieren, in je lever, worden wat minder gevoelig voor insuline. Dat betekent dat insuline wat normaal gesproken een boodschapper is om ervoor te zorgen dat je cellen glucose opnemen. Die, die boodschap komt minder goed over. Daardoor blijft er wat meer suiker in je bloed hangen en... Daar maken je hersenen dankbaar gebruik van. Nou, dat is natuurlijk een heel mooi mechanisme om ervoor te zorgen dat je het zo lang mogelijk uithoudt. Um, maar dat mechanisme gaat zich tegen je keren wanneer je structureel te veel eet. En met name ook wanneer je structureel te veel snel verteerbare koolhydraten, suiker en verzadigd vet eet. En met name dat verzadigd vet is een belangrijke, want dat wordt vaak onderbelicht in uh, uh, de discussie over insulineresistentie. Er wordt vaak gedacht dat het alleen maar komt doordat je uh, te veel koolidaat of te veel suiker eet. Maar we weten dat op basis van genetische verschillen tussen mensen, en die verschillen zitten onder andere in het FTO-gen, het Fat Mass and uh, Obesity Associated Protein, uh, op basis van verschillen in uh, uh, de, de codering, in, dat noemen ze uh, verschillende polymorfismen. Je kunt dat zien als kleine mutaties in je genen. Um, kun je ook door verzadigd vet een grotere kans lopen op het ontstaan van insulineresistentie. En dat is um, ook wel te verklaren uit de manier waarop insulineresistentie in je lichaam ontstaat. Kijk, wat er gebeurt wanneer je eet, dan, dan, hè, dan worden de, de, de voedingsstoffen die je binnenkrijgt, of de voedsel wat je binnenkrijgt, wordt verteerd. En, ja, we kunnen voeding heel erg complex maken, maar voeding bestaat altijd uit drie bestanddelen. Eiwitten, koolhydraten en vetten. Dat, dat is het. Ik bedoel, er is nog alcohol, maar als je alcohol even wegdenkt, dan, dan maakt het niet uit wat je eet. Er zit eiwit in, er zit koolhydraten in, of er zit vetten in, en meer is er niet. En eh, die eiwitten worden verteerd tot aminozuren, die koolhydraten worden verteerd tot glucose en vet wordt verteerd tot vetzuren. Dus dat is eigenlijk heel erg simpel en um, die aminozuren, die glucose en die vetzuren worden afgegeven aan je bloed en dat betekent dat het dan in je bloed circuleert en je cellen kunnen daar wat mee. Nou, insuline is een belangrijk hormoon wat door je alvleesklier, uh, he, de pancreas heet die in, het, uh, in, in, in wetenschappelijk Latijnse termen, door je alvleesklier wordt geproduceerd in respons op de aanwezigheid van met name glucose, maar ook uh, aminozuren in je bloed. Dus op het moment dat je gegeten hebt, het wordt verteerd, die glucose en aminozuren komen in je bloed... en ja, dan is het de bedoeling dat je cellen dat gaan opnemen, maar je cellen doen dat niet zonder dat er insuline wordt uh, geproduceerd. Dus je alvleesje produceert insuline en die insuline is een beetje een boodschapper. Die scheert langs die cellen en zorgt ervoor dat bepaalde receptoren... Aan de oppervlakte van die cel komen en die plukken vervolgens glucose en eh, ook aminozuren uit het bloed, brengen dat naar binnen. En die aminozuren worden gebruikt als bouwstof om eiwitten te maken en nieuwe celonderdelen te maken en die glucose wordt gebruikt als brandstof. Nou, wanneer je een goede verhouding hebt van verbruik in een cel aan de ene kant en aanvoer van voedingsstoffen aan de andere kant, dan zul je zien dat je lichaam eigenlijk altijd voldoende. Insuline produceert om die bloedsuikerspiegel goed onder controle te houden. En dat dat systeem uh, mooi uh, uh, in balans blijft. En uh, de beste en meest makkelijke manier om te meten of dat systeem in balans is. Is door middel van je nuchtere bloedsuikerspiegel. Dus wanneer je twaalf uur niets hebt gegeten, niets hebt gedronken behalve water. Kun je ochtends wanneer je wakker bent je bloedsuikerspiegel meten. En ja, dan wil je een waarde hebben die... Uh, weet ik veel, ergens zo, zo rond de 5,3 of lager ligt. En dat is dan een teken dat je lichaam je bloedsuikerspiegel goed kan, kan reguleren. Nou, wat gebeurt er nou wanneer er resistentie voor insuline ontstaat? Het, 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 het begint eigenlijk allemaal met een verhoogde opslag van vet in je spieren. Um, er zitten in je spieren druppeltjes vet. En die druppeltjes vet dienen als brandstof voor je spieren, met name wanneer je um, je spieren gebruikt op een wat extensieve manier. Dus wanneer je gaat wandelen of wanneer je een stuk gaat fietsen, hè, dan teert je lichaam op vet. En, en wanneer je ietsje intensiever gaat trainen, dan gaat je lichaam geen vet meer halen uit hè, het vet wat je kwijt wil op je buik en wat nog meer. Maar dan haalt je lichaam dat vet wat meer uit die uh, druppels vet in je spieren. Dus in je spieren sla je vet op. En wanneer je um, uh, voor een wat langere periode grote hoeveelheden koolhydraten en vet eet, en dat kan zijn doordat je structureel te veel eet, dat kan zijn doordat je vooral veel bewerkt voedsel eet, waar nou eenmaal grote hoeveelheden vet en grote hoeveelheden snel verteerbare koolhydraten in zitten, maar dat kan ook zijn dat je op bepaalde momenten te veel eet, dat je vreetbuien hebt of tijdens feestdagen, dat je twee, drie dagen uh, veel meer eet dan je lichaam nodig heeft, dan slaat je lichaam eigenlijk met een, ja, een verhoogde snelheid en een verhoogde hoeveelheid vet op in je spieren. En op een gegeven moment bereiken die, die vetdruppels bereiken hun maximale opslagcapaciteit. En dat is het signaal voor je spieren om de drempel om te luisteren naar insuline te gaan verhogen. Het betekent dat je spiercellen in eerste instantie en later ook je lever, dat die cellen niet meer goed luisteren naar insuline. Dus dat betekent dat wanneer ze eigenlijk helemaal vol zitten, vol met vet en ook vol met glucose, dat die... Uh, uh, cellen op het moment dat je gegeten hebt en op het moment dat je lichaam insuline produceert en insuline tegen die cellen zegt, hé hey jongens, kom maar op met die receptoren want ik heb weer uh, glucose dat die cellen zeggen, weet je, we hebben eigenlijk wel genoeg, we zitten vol en de consequentie daarvan is dat die receptoren niet naar buiten komen en dat dus de glucose in je bloed blijft circuleren nou, het effect daarvan is dat je bloedsuikerspiegel stijgt en ja, dat is niet goed voor je lichaam, hè? wanneer je bloedsuikerspiegel te hoog komt. Te laag is niet goed voor je, te hoog ook niet. Dan kun je ook in een coma raken. Um, dus het effect daarvan is dat je lichaam nog meer insuline gaat produceren, want die bloedsuikerspiegel moet omlaag. Dus je ziet dan na verloop van tijd een stijging van niet alleen de hoeveelheid glucose, dus je bloedsuikerspiegel... ...maar ook de hoeveelheid insuline. Je lichaam produceert eigenlijk structureel steeds meer insuline om maar te proberen die bloedsuikerspiegel naar beneden te krijgen. En ja, onder invloed van dat hele proces vindt er een verstoring plaats van de opslag van vet in je spieren, van vet in je lever, maar ook van suikers in je spieren en van suikers in je lever. En dat betekent dat je bloedsuikerspiegel structureel verhoogd raakt. Dat kun je meten, ochtends, nuchter, 12 uur, nadat je niets hebt gegeten, niets hebt gedronken. En je ziet eigenlijk dat die bloedsuikerspiegel dan boven de 5,6 bij 5,7 komt. Wat een indicatie is van beginnende insulineresistentie. Een verminderde gevoeligheid voor insuline. Nou, je meet het niet alleen maar aan je nuchtere bloedsuikerspiegel. Je meet het ook aan je nuchtere insulinespiegel. Die nuchtere insulinespiegel... Die uh, raakt ook verhoogd. Dus uh, ook nadat je twaalf uur niets meer hebt gegeten of gedronken. Is die hoeveelheid insuline in je lichaam nog steeds verhoogd. En, en ja, dat betekent dat je lichaam eigenlijk continu in een soort opslagstand staat. Hè? Wat, wat insuline doet is voedingsstoffen opslaan in je cellen. Alleen die cellen zeggen jongens wij zitten vol. We hebben nu zoveel vet en suiker. In die cellen zitten we echt niks nodig. Waardoor glucose en insuline in het bloed blijft hangen. En je lichaam eigenlijk aan het vechten is om dat naar beneden te krijgen. En wanneer je nuchtere bloedsuikerspiegel steeds verder oploopt. En uiteindelijk boven de 6,9 of 7 millimol ligt. Dan krijg je de diagnose diabetes. Dus diabetes is eigenlijk... De overtreffende trap van insulineresistentie. En dan heb ik het natuurlijk over diabetes type 2. Dus niet de, de aangeboren diabetes type 1. Maar wat ze vroeger uh, uh, ouderdomssuiker noemden. Hè, dus, dus doordat je je hele leven lang uh, een eetpatroon hebt gehad. Wat je lichaam eigenlijk structureel heeft overvoed. Is je insulinegevoeligheid is zodanig laag geworden. Dat je de diagnose uh, diabetes type 2 krijgt. En um, dus dat is heel belangrijk om, om dat goed in de gaten te houden. Want wanneer je in een, in een vroeg stadium signaleert dat je lichaam verminderd gevoelig is voor insuline en je corrigeert dat door leefstijlinterventies, dan kun je gewoon voorkomen dat je diabetes type 2 krijgt. Dus het is heel belangrijk om insulineresistentie te meten en om te corrigeren. En zoals ik je net heb uitgelegd, het is eigenlijk ook heel erg simpel te meten, want je prikt nuchter bloed, je laat daarin bepalen je nuchtere bloedsuikerspiegel, je nuchtere insulinespiegel, en met die twee waarden kan er een berekening gedaan worden, dat heet de HOMA-IR. HOMA-IR staat voor Homeostatic Model of Insulin Resistance, dat is een berekening, en, en daar komt een getal uit, ergens tussen de 1 en de 4, bij wijze van spreken. En hè, dat kan ook minder dan 1 zijn, maar de, hè, de, de range is ongeveer tussen 1 en 4. Dat komt uit die berekening. En als je onder de 1 zit, ben je niet insulineresistent. Zit je tussen de 1 en 2, dan uh, zou je in zekere mate uh, insulineresistent kunnen worden. Het is een beetje een grijs gebied en boven de 2 is het zeer waarschijnlijk dat je in zekere mate insulineresistent bent. Ja, je kan je voorstellen als je boven de 4 of 5 zit, dan heb je gewoon een diagnose Diabetes type 2. Dan ben je dus in hoge mate insulineresistent. Dus dat is een, een glijdende schaal. En um, op het moment dat jouw bloedsuikerspiegel structureel verhoogd is. Um, gaat jouw lever aan het werk om die bloedsuikerspiegel naar beneden te krijgen. En je lever die kan het maar op één manier. Die doet dat door van die extra suikers vetten te maken. En eh, dat betekent dat eh, insulineresistentie ook leidt tot een verhoogde hoeveelheid vet in je bloed. Dat vet, dat moet vervoerd worden. Ja, je lever maakt van die overtollige suikers vet en wil vervolgens dat die vetten uit je bloed vervoerd worden naar je vetweefsel toe. En daarvoor maakt je lever LDL aan. LDL is laagdensiteit lipoproteïne. En wat LDL doet, is uiteindelijk vetachtige stoffen, zoals vetzuren, maar ook cholesterol, die kapselt dat in en transporteert dat van de lever naar je cellen toe. Dus wanneer je insulineresistent bent, leidt dat in de regel tot een verhoging van LDL-cholesterol. En dat is niet omdat... Uh, 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 per se je cholesterolgehalte. Uh, 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 verstoord is. Het heeft ermee te maken. Dat je lever. In een verhoogde mate. Bezig is met het transporteren. Van die triglyceride. En die triglyceride die vetten. Die zitten ook in die LDL deeltjes. Dus een verhoogde hoeveelheid. LDL. Zorgt, uh, is een consequentie. Van insulineresistentie. En Wanneer die LDL boven een bepaalde waarde komt, eh, ongeveer 3,5, geeft dat een verhoogde kans op hart- en vaatziekte. Althans, dat is de aanname. Ik zal in een andere podcast iets gaan vertellen over cholesterol. Dus insulineresistentie leidt ook tot een verslechtering van je cholesterol. En belangrijker, en dat wordt vaak over het hoofd gezien, het leidt tot een stijging van de hoeveelheid triglyceriden in je bloed. En veel meer dan enkel LDL-cholesterol is de verhouding triglyceride en HDL-cholesterol. Dat zijn de hoogdensiteit lipoproteïnes die vetten en cholesterol terugtransporteren van de weefsels uit je bloed terug naar je lever. Die verhouding is eigenlijk een veel belangrijker indicator van je risico op hart- en vaatziekten. En je ziet bij mensen die insulineresistent zijn dat die triglyceride omhoog gaan en dat die HDL naar beneden gaat. Om de doodsvoudige reden dat je lever veel te druk is. Met het omzetten van suikers in vet en daardoor niet toekomt aan het produceren van voldoende HDL. Dus het is een, een, uh, uh, een optelsom van problemen. Um, insuline heeft de eigenschap om natrium vast te houden. Natrium is een essentiële stof, het is een mineraal. En natrium zit in keukenzout. Keukenzout is natriumchloride. 40% natrium, 60% chloride. En natrium en chloride dat zijn ionen, dat zijn mineralen die een elektrische puls kunnen overbrengen. En je hebt natrium nodig om je hart te laten kloppen, om je spieren te laten werken. Dus natrium is essentieel voor je lichaam. En insuline houdt natrium vast in je bloed. Dus wanneer de hoeveelheid insuline stijgt, stijgt ook de hoeveelheid natrium in je bloed. Je nieren filteren je bloed... En die uh, scheiden een deel van die natrium uit. Maar je nieren bepalen ook hoeveel vocht je uitscheidt. Nou, wat gebeurt er op het moment dat je insulineresistent bent? Dan is er dus een structureel verhoogde hoeveelheid insuline in je bloed. En ook een structureel verhoogde hoeveelheid natrium in je bloed. Immers, insuline houdt natrium vast. Nou, je nieren reguleren die hoeveelheid natrium in je bloed heel precies... Die marge voor je lichaam is heel erg klein. Dus wanneer de concentratie natrium stijgt door insulineresistentie, dan gaan je nieren minder vocht uitscheiden. Je nieren doen dat om op die manier meer bloedvolume te creëren. Wanneer je meer bloedvolume creëert, dan daalt die concentratie natrium. Dus je lichaam gaat vocht vasthouden, je bloedvolume neemt toe, om die concentratie natrium naar beneden te krijgen. Je nieren krijgen dat natrium niet naar beneden door meer natrium uit te scheiden, want het is de insuline die die natrium vasthoudt. Dat is een van de functies van insuline. Nou, wanneer je meer bloedvolume krijgt ja, en jouw vaten worden niet groter, die, die nemen niet toe in omvang, je krijgt er niet in één keer een, een paar meter bloedvaten bij, ja, dan, dan neemt de druk op die vaten neemt toe. Dus insulineresistentie is ook een van de belangrijkste oorzaken van hoge bloeddruk. En dat komt omdat insuline natrium vasthoudt. En dat heeft als gevolg dat je nieren minder vocht gaan uitscheiden om je bloedvolume te verhogen. Om op die manier de concentratie natrium optimaal te houden. Dat betekent dat insulineresistentie de voorbode is van diabetes type 2. Van een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Met name door verhoging van LDL en verhoging van triglyceriden. En uh, een belangrijke oorzaak is van hoge bloeddruk. Dus dat gaat over een heleboel dingen die met je gezondheid te maken hebben. Maar niet in de laatste plaats is insulineresistentie de belangrijkste oorzaak van overgewicht. Het is ook de belangrijkste oorzaak van het feit dat je niet kunt afvallen, ook al eet je bijna niks. Want, ik heb je al gezegd, insuline is een opslaghormoon. En eigenlijk is insuline een beetje een, een switch, een schakelaar. Wanneer insuline verhoogd is, dan staat je lichaam in de opslagstand. Wanneer insuline verhoogd is, dan is je lichaam bezig met het opslaan van voedingsstoffen in je weefsels. En wanneer je spieren en wanneer je lever niet luisteren naar insuline, dan gaan die voedingsstoffen naar je vetweefsel. Want je lichaam moet er iets mee, dat kan niet in je bloed blijven hangen. Dus door insulineresistentie wordt met een verhoogde efficiëntie suiker en vet opgeslagen als lichaamsvet. Dus wanneer jij een bepaalde periode een eetpatroon hebt gehad wat niet zo goed voor je is. Waarin je gewoon te veel hebt gegeten. Te veel vetten, te veel verzadigd vet, te veel koolhydraten, te veel suiker. En je bent, doordat je dat periodiek, voor een langere periode, meerdere, meerdere jaren achter elkaar, insulineresistent geworden. Dan heeft het dus helemaal geen zin om op dieet te gaan, en al helemaal niet een dieet waarbij je dan nog de hele dag door blijft eten, waardoor je dus ook nog de hele dag door insuline blijft stimuleren, want je lichaam staat structureel in de opslagstand. Insuline is continu verhoogd, 24 uur per dag, daarom meten we het nuchter. Na 12 uur niets eten of niets drinken. Het effect van insulineresistentie is dat je lichaam permanent in de opslagstand staat. En ook al eet je dan niets, dan duurt het nog heel erg lang voordat insuline weer verlaagd is. En ja, daardoor kun je op, op, op 1100, 1200 calorieën soms helemaal niet meer afvallen. En zodra je dan weer normaal gaat eten, dan schiet je lichaamsgewicht snel omhoog omdat je lichaam nog steeds resistent is voor insuline... ...met een verhoogde snelheid al die voedingsstoffen opslaat in je vetweefsel. Dus insulineresistentie is niet alleen heel erg slecht voor je gezondheid. Het is ook de belangrijkste reden waarom afvallen moeilijk is... ...helemaal wanneer je al wat ouder bent, 40, 50, 60... ...en je eigenlijk gewoon door de leefstijl die wij hebben in meer of mindere mate resistent bent geworden voor insuline. Nou, wat ik zelf heel erg opvallend vind... is dat wanneer je kijkt naar de veelzijdige negatieve impact... van insulineresistentie op je gezondheid... dat zo weinig artsen testen op insulineresistentie. Er zijn maar heel weinig artsen die, wanneer mensen last hebben van overgewicht... gewoon eens gaan meten en gaan kijken... wat doet je nuchtere bloedsuikerspiegel... Wat doet je nuchtere insulinespiegel? Wat is op basis daarvan de HOMA-IR? Maar je kunt insulineresistentie op een nog op een andere manier meten. En dat is door de hoeveelheid versuikerde hemoglobine te meten. Um, je hebt rode bloedlichaampjes. En de belangrijkste functie van rode bloedlichaampjes is zuurstof transporteren. Dat gebeurt door middel van hemoglobine. Dat is een eiwit wat zuurstof aan zich bindt. En uh, bloedsuiker hecht zich ook aan die hemoglobine. Dus je kunt meten hoeveel verzuikerde hemoglobine je in je rode bloedcellen hebt en dat uitzicht in een percentage en wanneer dat percentage te hoog is, eh, boven de 5,5, 6% zeg ik even uit mijn hoofd, ik weet niet alle labwaarden uit mijn hoofd, dan eh, betekent dat dat je in zekere mate insulineresistent bent en wanneer die waarde te hoog oploopt, krijg je gewoon de diagnose diabetes. En dat zijn hele goedkope, hele, hele simpele waarden die je kunt meten in bloed. En die je meteen vertellen wat eigenlijk de oorzaak is van je overgewicht, van je hoge bloeddruk, van je verstoorde cholesterolgehalte en mogelijk ook van, van diabetes. Dus het is een hele simpele uh, uh, manier om te meten en het is een van de dingen die we meenemen in het bloedonderzoek wat ik, uh, wat ik in het jaarprogramma doe met, uh, met mensen die, uh, die dat programma volgen. Ja, en het geeft je gewoon antwoord op de vraag wat er nou eigenlijk in je lichaam aan de hand is, waarom het lastig is om af te vallen. Ja, en het geeft je ook aanwijzingen voor de oplossing. Want je kunt insulineresistentie bijna geheel terugdringen als je maar de juiste dingen doet. Alright, ik ga het hierbij laten voor deze aflevering. Mijn doel is om podcast te maken van een half uur met maar één reden. En dat is dat ik zelf echt een hekel heb om 2, twee, 2,5 uur naar een podcast te moeten luisteren. Mijn aandacht blijft niet zo lang zitten. Er is dan veel te veel ruis. Dus ik uh, zet even een punt hierachter. En ik ga in de volgende aflevering dieper in op wat je allemaal kunt doen om insulineresistentie te verminderen. En hoe je ervoor kunt zorgen dat je dat zodanig terugdringt. Ja, dat je weer kunt afvallen en dat je lichaam weer in de gezonde balans komt. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.